0: das Alte ausziehen und das Neue anziehen. Daniela, du kannst auch die Einladung anstrahlen für diese Predigt. In diesen ersten vier Versen von Kolosser Kapitel 3 macht Paulus klar und deutlich, dass unsere Anstrengungen in der Heiligung, unsere Bemühungen geistlich zu wachsen, ja, um Christus ähnlicher zu werden, im Werk Christi verwurzelt und verankert sein müssen. Wenn wir in diesem Prozess mehr darauf achten, was wir tun, als auf das, was Christus getan hat, dann schießen wir am Ziel vorbei. Unser Bemühen als Christ zu wachsen, muss im Werk Christi gegründet sein. Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir uns nicht anstrengen, und bemühen sollen. Wir müssen bestimmte Dinge ablegen, bestimmte Dinge ausziehen. Und wir werden aufgefordert, in einer bestimmten Art und Weise zu leben. Unseren Verstand und unseren Körper dementsprechend auszurechten. Aber es ist ein Bemühen, verankert in Jesu Tod und Auferstehung. Wir handeln also, wir arbeiten, wir mühen uns ab, wir schwitzen, wir probieren, wir trainieren, nicht, weil wir versuchen, Gottes Gunst zu erlangen, zu bekommen, sondern eben gerade deshalb, weil wir Gottes Rechtfertigung aus Gnade empfangen haben und daraus heraus leben wollen. Zweitens wird in diesem Text klar, den Nelson gelesen hat, dass es hier wirklich ein um ein Ersetzen geht, ein Austausch, eine Erneuerung, die stattfinden soll. Paulus versucht das auf verschiedene Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Es geht darum, Leben von unten mit Leben von oben auszutauschen. Alles Altes durch Neues zu ersetzen. Das Alte ausziehen und Neues anziehen. Und Paulus braucht diese anschaulichen Bilder um uns darauf hinzuweisen, es gibt eine alte Art und Weise, wie wir gelebt haben, bevor Jesus uns ergriffen hat. Das Ich, das ich wäre, ohne Jesu Liebesangebot in Anspruch genommen zu haben. Dieses alte Ich richtet sich nach und wird beeinflusst von den Maßstäben dieser Welt, was von unten kommt. Während das neue Ich das durch Jesus Opfertod Wirklichkeit geworden ist, das Leben von oben empfängt und dieses Leben von oben dann auch in unserem Leben widerspiegelt. Paulus spricht hier Klartext. Er sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Die Idee ist, den alten Menschen zu töten. Das ist intensiv, das ist sehr radikal. Es klingt wie Jesus wenn er sagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen und mir nachfolgen, sagt er. Interessanterweise verwendet Paulus hier im Einklang mit dieser Idee des Ersetzens des Alten durch das Neue und das, was von unten durch das, was von oben kommt, auch dieses Bild, des Ausziehens und Anziehens. Die meisten von uns, nehme ich zumindest mal an, wechseln ihre Kleider so fast jeden Tag, manchmal sogar öfters. Und so kann dieser alltägliche Akt des Kleiderwechselns auch eine Erinnerung sein. Ja, Herr, ich will heute wieder nicht nur ein paar frische Kleider anziehen, sondern ich will auch entsprechend diesen neuen und frischen Kleidern leben. Diese soll meine Antriebskraft sein, wie ich Menschen heute begegnen möchte und wie ich auch meinen alltäglichen Alltag gestalten möchte. Kolossee hatte eine blühende Textilindustrie. Es gab viele Leute in Kolossee, die ihren Lebensunterhalt mit, den, mit der Herstellung von Kleidern verdienten. Und sie verstanden nur zu so gut, was Paulus ihnen hier sagen wollte. Und Paulus spricht hier von Sünden der Begierde und Sünden der Wut, die wir abtöten sollen, die wir ausziehen sollen, die wir ersetzen sollen. Er nennt spezifisch fünf Sünden der Begierde, wie zum Beispiel Unzucht, welches sich auf Hurerei bezieht, also jeglicher Sex außerhalb der Ehe. Dann zweitens mit Unreinheit ist alle widernatürliche Sexualität gemeint. Drittens erwähnt er schändliche Leidenschaft und das verweist auf den Nährboden solcher perversen Sexualität, die in unseren Gedanken und schamlosen Janker entstehen. Und viertens böse Begierde betont schon mehr das Aktiv werden, den anderen mit hineinziehen in meine sexuelle Janker. Und fünftens erwähnt er Habsucht, die Habsucht, welche die Lebensversicherung und den Lebenssinn im Besitz, im Geld, im Reichtum sucht. Und Paulus betont hier dann noch obendrauf, Habsucht ist... Götzendienst. Alles, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze. In der Psychologie spricht man von Kodependenz. Aber im biblischen Sinn ist das Götzendienst. Sobald man meint, wenn ich das habe, wird mein Leben mehr Sinn machen, dann bin ich angesehen, wertvoll, dann bin ich abgesichert, ist man einem Götzen auf dem Leim gegangen. Die grundsätzliche Ursache hinter jeder Sünde ist Götzendienst. Mein Herz hat sich auf etwas ausgerichtet, das mir wichtiger ist als Gott. Die Götzen in meinem Leben müssen erstens entlarvt werden das heißt, ich muss sie erkennen, ich muss sie identifizieren. Und zweitens müssen wir sie unter das Kreuz bringen. Timothy Keller spricht davon, dass 90% Prozent von dem, was wir oft in unserem Leben als Buße gehalten haben, in Wirklichkeit Selbstmitleid war. Lieber Gott, es tut mir so leid, dass mir das passiert ist. Nimm es bitte aus meinem Leben heraus. Und was wir wirklich damit meinen ist, ich hasse die Konsequenzen der Sünde. Aber wir haben nicht gelernt, die Sünde zu hassen. Anstatt die Sünde zu hassen, hassen wir die Folgen der Sünde, also was damit im Nachhinein verbunden ist, und hassen uns selber dafür, dass wir so dumm waren und da hineingefallen sind. Selbstmitleid führt dazu, dass wir die Sünde weiterhin lieben und uns weiterhin einjankern lassen, so sodass sie immer noch Macht über uns hat und wir letztendlich nur uns selber verachten. Echte Reue denkt aber darüber nach, was habe ich Gott angetan? Was hat es Gott gekostet? Was empfindet Gott darüber? Buße führt zu einer größeren Wertschätzung und Dankbarkeit und Begeisterung darüber, was Jesus für mich getan hat. Buße erkennt die Götzen in unserem Herzen und bringt sie zu Jesus unter das Kreuz. Weiter ermahnt Paulus uns, die fünf Sünden der Wut abzulegen, wie zum Beispiel der Zorn, wenn ein Mensch in stiller Wut sich immer mehr gegenüber einem anderen verhärtet. Ja, dieses passiert besonders, wenn wir uns ungerecht angegriffen fühlen oder auch kritisiert fühlen. Zweitens, Grimm bezieht sich auf eine wilde und wütende Leidenschaft gegen andere, meist unbeherrscht und ungezügelt, ja, wenn die Sicherung durchbrennt. Drittens, bei Bosheit geht es darum, bewusst schlecht zu sein und die Beziehung langsam zu zerstören. Das beginnt ganz leicht mit den anderen, den Nächsten zu übersehen, dann äh, verächtliche Blicke ihm zuzuschmeißen, dann verletzende und stichelnde Bemerkungen bis hin zu bos boshaften Taten. Viertens, Lästerung bezieht sich auf die üble Nachrede und Beschimpfen passiert meistens, wo zwei über einen abwesenden Dritten reden. Und dieses wird dann weitergetragen, weitererzählt und somit wird die Ehre des anderen tief verletzt. Und fünftens, schandbare Worte, meint wohl die zweideutigen und unanständigen Worte, die zwar oft uns zum Lachen anreizen, aber die Atmosphäre einer Gemeinde tief vergiften. Gleich wie Paulus bei der vorigen Fünferreihe Götzendienst hervorhob, so ist es nun auch hier die Lüge. Er sagt, belügt einander nicht. Damit ist vielmehr gemeint wie einzelne Lügen, denn jede Unwahrhaftigkeit zerstört ja das Vertrauen zueinander und zerstört auch die Liebe untereinander. Mit Lügen ist hier auch, die Verstellung voreinander, also diese Schauspielerei, wo ich dem, et, dem anderen etwas vorspiele, was ich gar nicht bin, gemeint. So, da ist das alte Ich, das von unten kommt, und das neue Ich, das von oben kommt. Und unser Bestreben ist es, begründet in Jesus, das Alte durch das Neue zu ersetzen. Das von unten durch das, was von oben kommt. Und das bedeutet, dass uns immer eine Reihe von Optionen zur Verfügung stehen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Viele Optionen repräsentieren das alte Selbst, das Leben von unten, die sich an den Maßstäben dieser Welt orientieren. Andere aber repräsentieren das neue Selbst, das Leben von oben, an denen wir uns orientieren können, und von denen wir Gebrauch machen können. Im Schöpfungsakt lesen wir, dass wir in das Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und gleich am Anfang in Kolosser 1, Vers 15, heißt es, dass Christus das Ebenbild Gottes ist. So, wir wurden gemacht, um wie Jesus auszusehen. Und genau davon spricht es auch hier in Vers 10, dass wenn wir den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen, werden wir letztendlich zu dem Menschen, den Gott vor Augen hatte, als er uns schuf. Und in diesem Sinne, gegründet in das, was Jesus für uns getan hat, weist Paulus auf sieben Haltungen der Liebe, die diesem Ebenbild Gottes entsprechen und die wir anziehen und in die wir hineinwachsen können. Da erstens Herzliches Erbarmen, das aus dem Innersten unseres Herzens kommt. So wie es von Jesus heißt, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Das zweitens die Freundlichkeit, bezieht sich auf das freundliche und helfende Tun. Ich lasse mich gebrauchen und, und ich helfe gerne. Das ist die Demut. Das ist die Haltung, wie ich dem anderen begegne wo ich mich bewusst und gerne zurückstelle und meinem Nächsten groß mache. Das ist Sanftmut, betont das mitfühlende Handeln, indem man den anderen zur Seite steht. Und fünftens die Geduld. Ja, die Geduld bezeichnet diesen langen Atem in einer nachgehenden Hilfe. Nicht bitter zu werden und auch nicht gleich mit der gleichen Münze zurückzuzahlen. Und sechstens, einander ertragen. Einer den anderen ertragen, ist die geliebte, geübte Geduld, gerade dort, wo mir der andere ganz viel Mühe und Not macht. Und siebtens vergebt euch untereinander. Vergeben ist gerade dort wichtig, wo mir der andere Grund zur Klage ist, Tadel oder Beschwerden gibt. Vergeben kann ich nur, wo ich selber die Vergebung Jesu erfahren habe und wo ich täglich selbst aus dieser Vergebung leben kann, dann kann ich auch meinen Bruder, dann kann ich auch meiner Schwester vergeben. All diese Verhaltensweisen, diese neuen Kleider sind begründet in der Liebe. Die Liebe ist die Frucht des Geistes, die Grundausstattung dieser neuen Kleider, so wie die Wolle in unseren Kleidern, so ist es auch die Liebe, die diese Kleidung des neuen Menschen zusammenhält. Diese Anweisungen, die wir hier nun im Kolosser Text finden, gelten einem jeden von uns ganz persönlich, aber in Gemeinschaft. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er die alten Kleider ablegen will und die neuen Kleider anziehen möchte. Ich kann mich nicht auf den Glauben meiner Mutter oder meines Vaters oder meiner Oma verlassen. Es ist mein Leben und ich werde vor Gott dafür Verantwortung tragen. Das Evangelium ist daher persönlich, aber keinesfalls eine private Angelegenheit. Wir tragen persönlich die Verantwortung, aber es ist ein gemeinsamer Weg. Paulus will uns hier wissen lassen, dass wir auch tatsächlich in eine neue soziale Identität eingepfropft worden sind. Er braucht in den letzten Versen hier hauptsächlich Gemeinschaftssprache. Hier gibt es nun nicht mehr Grieche oder Jude, sagt er, also keine völkischen Verschiedenheiten. Beschnittene oder Unbeschnitte, keine religiösen Traditionen mehr, nicht Grieche oder Sküte, keine kulturellen Unterschiede mehr, nicht Sklave noch Freier, also auch keine sozialen Unterschiede. In der Gemeinde im Leib Christi ist keiner dieser menschlichen Kategorien mehr entscheidend, sondern jeder hat sein Leben in und aus Christus. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir sind heilig und geliebt. Eine neue soziale Identität, die für unser geistliches Wachstum unheimlich wichtig ist. Denn wir können nicht, wir können nicht in Isolation im Glauben wachsen und Christus ähnlicher werden. Das ist unmöglich. Einfach gesagt könnte man sagen, gehe zur Gemeinde und Lebe Gemeinde. Gemeinde ausleben heißt für Paulus wohl, wenn er davon spricht und uns auffordert, einander zu ertragen und zu vergeben. Paulus ist sehr realistisch. Er weiß, dass, die, dass das Gemeindeleben hart sein kann. Ja, ein Ort voller schwieriger Menschen, ja, mich eingeschlossen. Aber er sagt, vertraut euch dieser Gemeinschaft an zieht an die Liebe und lasst den Frieden Christi in eurem Herzen herrschen. Mit anderen Worten, lasst euch von dieser Liebe zusammenhalten und lasst den Frieden Christi der Schiedsrichter eurer Konflikte sein. Paulus fordert uns daher letztendlich auf, dass die Botschaft von Christus, das Wort Gottes in unserer Gemeinde zu Hause sein soll und sich in ihrem ganzen Reichtum entfalten soll. Und während wir das tun, werden wir aufgefordert, uns einander ja, den rechten Weg zu zeigen und gemeinsam in das Lob Gottes einzustimmen. Dabei sind nicht nur die gemein gemeinsamen gesungenen Lieder wichtig, sondern der Grundton, ja, die Herzenseinstellung jedes Einzelnen diesem Lob Gottes gegenüber. Durch die Anbetung Gottes werden die Götzen aus meinem Leben verdrängt. Alles, was wir tun, also unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, soll im Namen Jesu geschehen, sagt es da. Und aus der Finanzwelt wissen wir, ja, was das bedeutet, ja, auf Rechnung von... Auf Konto von, wir heben vom Konto des Herrn, alle Herren ab. Ich kann auf eigener Rechnung gar nicht mehr leben. Ich werde gelebt. Christus lebt in mir und das bestimmt alles. Geistliches Wachstum braucht neue Gewohnheiten für Körper. Und Verstand. Wenn wir also davon sprechen, das Alte durch das Neue zu ersetzen, sprechen wir über geistige und körperliche Gewohnheiten, was wir denken und was wir tun, die ersetzt und die ausgewechselt werden müssen. Wir alle sind Menschen, die einen Verstand haben und denken und einen Körper haben, mit dem wir Dinge tun. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, ist ja, dass die Gedanken, die wir denken, tatsächlich die Dinge auch bestimmen und formen, die wir letztendlich auch tun. Jeder von uns weiß das. Andersherum aber funktioniert das genauso. Die Dinge, die wir tun, fördern und neu orientieren auch immer wieder unser Denken. Wenn wir falsche Gedanken in uns Raum geben, wie zum Beispiel, wenn mein Wert davon abhängt, wie viel Geld ich verdiene, dann werde ich auch dementsprechend leben. Ich werde meine ganze Zeit voll ausnutzen, um viel Geld zu verdienen. Und wenn ich dann viel Geld verdiene und die Leute um mich herum dann sagen, oh, du machst einen tollen Job, dann buche ich das als Erfolg ab. Und es wird meine falsche Art und Weise wie ich darüber denke, nur noch bestätigen und bekräftigen. Ich tue also etwas und dadurch werde ich bestätigt, eine bestimmte Art und Weise zu denken. Und diese Art und Weise zu denken, lässt mich tatsächlich mehr auf diese Art und Weise leben. Geistliches Wachstum wird so entweder gefördert oder es wird ausgebremst. Es ja, ist ein bisschen so, wie das Thema mit mir und mich. Ja, wir alle sind ohne mir und mich geboren worden. Ja, und das mit Mina Dina. Und irgendwann dann in der Schule haben wir unsere erste Bekehrung erlebt, wo wir davon hörten, war man mir braucht, war man mich. Einige sind später dann auch in der Zentralschule noch einmal nach vorne gegangen und haben das noch mal neu mit der Deutschlehrerin in Ordnung gebracht. Aber wenn wir so aufgewachsen sind und mir und mich ständig falsch gehört haben, das ändert nicht so leicht. Ja? Und da muss man wieder neue Gewohnheiten anüben. Die muss man sich aneignen. Und die muss man immer wieder hören. Dies ist richtig. Für mich. Ja? Für mich. Das muss man sich immer wieder einprägen. Und dann irgendwann wird das automatisch aus uns herauskommen. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde und im Wort Gottes zu Hause sind. Lass dich prägen von biblischen und wahrhaften Gedanken über Gott, über dich selbst, über die Welt, in der du lebst, über die Menschen um dich herum, über den Moment, in dem du dich gerade befindest. Und dann tue, was auch immer dir sinnvoll und richtig erscheint, gegründet und verwurzelt im Wort Gottes, ein göttliches Denkmuster. Und wenn wir das immer und immer wieder tun, werden wir langsam verändert werden und eine Erneuerung unseres Sinnes, unseres Herzens erleben, wo unsere Liebe, ja, wo unsere Wünsche, unsere Zuneigung, unsere Worte und Taten, ja unser ganzes Sein, ersetzt und erneuert werden. Nach dem, was droben ist. Liebe Geschwister, lasst uns Gottes neue Kleider anziehen und entsprechend danach leben. Das wünsche ich uns allen.